0: Viaggio in Italia di Guido Piovene Matera e il metaponto con la collaborazione del radiocronista Nanni Saba
1: Una pianura arida e semidesertica, a 400 metri sul livello del mare, è improvvisamente interrotta da un baratro tra le rocce in fondo a cui scorre un torrente. Sul ciglio di quel baratro si affaccia una città, o almeno la metà di essa. In parte antica e in parte nuova, con uffici e negozi. Ma le pareti della roccia che scoscende verso il torrente sono fittamente coperte, dal ciglio fino al fondo, di abitazioni umane case o grotte scavate nella pietra, più spesso case e grotte insieme, perché dietro il prospetto fabbricato l'abitazione si prolunga nel monte. Di fronte alle pareti rivestite di case e sforacchiate di caverne, dall'altra parte dello spacco si alza un altro muro di roccia, ma questo invece grigio e nudo, la murgia, traforato a sua volta di grotte e loculi preistorici, abbandonati da millenni. La parte superiore della città che guarda nell'imbuto è una normale cittadina di tipo pugliese. Vi sono belle chiese, una cattedrale romanica con sculture barbariche, San Giovanni, romanica e orientaleggiante, e sparso un po' dovunque in chiese e palazzi, il barocco. Si può percorrerla senza avere il sospetto di quegli orridi popolati che si spalancano d'improvviso davanti a noi. Essi prendono il nome di sassi e hanno l'attrattiva dell'inverosimile. Sembra che Matera si affacci a un sottosuolo scoperchiato e abitato che nell'insieme forma una città maggiore. Una tale adunanza di semi cavernicoli in cui si prolunga senza soluzione di continuità l'esistenza della preistoria non ha paragone in Europa ed è tra i paesaggi italiani che generano più stupore. Spaccata da valli rupestri Matera è una specie di siena del sud più remota nel tempo che dovrebbe attirare i visitatori. Ne affluiscono infatti in numero limitato, essendo per lo più studiosi di problemi sociali, politici, giornalisti, le figure del dopoguerra attratti dal caso dei sassi, oppure etnografi, archeologi, perlustratori di caverne. I sassi di Matera sono due, separati da uno sperone, il primo detto barisano e un altro detto caveoso. Li sovrastano, come da un empireo, chiese, torri, palazzi. Il Duomo il palazzo Giudice Pietro e i torrioni del castello. Li domina una strada che corre lungo la cornice. I giri delle strade che vi scendono dentro come di cerchia in cerchia suggerirono ai pigri il facile paragone con l'inferno dantesco. Con la parete nuda forata di loculi che si leva di fronte questa città del sottoterra, alla luce del sole, è funeraria e densa di colore nel tempo stesso e vi formicola una vita incredibilmente fitta. Le vie sono ingombre di carri e delle frotte dei bambini. Dentro le case e grotte dalle porte socchiuse si scorgono aratri, zappe, asini, muli e quei commestibili appesi, salami, peperoni, cipolle, aglio, zucche, meloni, che assumono nel sud quasi un valore ornamentale. Tra le grotte di abitazione se ne vedono altre dette cellari, Mescite di vino in cui si pigia anche l'uva col sistema antico e dove il vino perciò compie tutto il suo ciclo. La popolazione dei sassi è mista. Molti sono contadini e anche questo sembra incredibile. Per andare e tornare dai campi sui quali lavorano fanno perfino 20 chilometri al giorno. Perciò alle due e mezzo di notte le vie si risvegliano, si affollano nel buio di uomini, asini e muli che partono per la campagna in un frastuono di sonagli. Un simile ambiente è adatto alla sopravvivenza delle credenze magiche o superstizioni. Un vecchio di qui, tale Saverio, diceva di avere viaggiato in paesi lontani senza muoversi dalla sua grotta e infatti sapeva descriverli. Molto più controllabile è però il dilagare delle predicazioni religiose nella voragine. Sono fatti che in genere gli italiani non sanno. I sassi contengono molti protestanti. Dopo la guerra il loro numero aumentò e appartengono alle sette più popolari e visionarie quali i Battisti e soprattutto i Pentecostali il parroco della chiesa di San Giovanni che sovrasta la spaccatura mi disse che il numero dei protestanti aumenta in fondo all'imbuto come in un contrasto scenico dalla città superiore irrompono invece cortei di donne recitando il rosario pochissima è la delinquenza e la moralità è buona la ricchezza dei sassi è il pane grazie all'ottimo grano duro di questa zona. L'impressione che danno i sassi nel loro insieme è quella di un presepio napoletano, ma illividito e quasi stravolto da un fondo spiritico. Parlo dei sassi come si presentavano all'inizio delle riforme, già che la loro situazione adesso va mutando. Il deperimento di gran parte delle abitazioni, e più ancora nel sasso caveoso che in quello barisano, divenne nel dopoguerra un argomento d'obbligo della letteratura politica sul mezzogiorno. Bisognava svuotare i sassi per trasportare gli abitanti in case più igieniche e i contadini più vicini alla terra. La voragine conteneva circa 18.000 dei 30.000 abitanti della città. La legge dei sassi, varata nel 1952, stanziò 5 miliardi e 200 milioni per il loro risanamento fu decisa la costruzione dal nulla di cinque villaggi in vicinanza di Matera, nella parte alta. Sono La Martella, il primo in ordine di tempo, costruiti dall'Undra Casas, poi Serra Venerdì, Venusio e altri due che seguirono. Costruzioni e trasferimenti si svolsero come sempre tra vivaci polemiche. Non era lecito procedere in maniera drastica. Abbattere, sventrare nei sassi sarebbe un delitto, già che nel loro insieme essi costituiscono un monumento impareggiabile in cui lo squallore si mescola con antiche chiese e palazzotti decaduti. Gran numero di quelle case sono di bella architettura. Tutti gli stili hanno lasciato una loro traccia nella voragine. Si tratta di una organica sistemazione urbana, sorta in età remote sulle pareti di un burrone, forse perché i primi abitanti andavano in cerca dell'acqua. Proprio perché era un vero consorzio, sebbene inammissibile nelle condizioni presenti, fu difficile toglierne gli abitanti che vi si erano incarnati. Strappati dal burrone, essi trovavano un mondo diverso da loro, quasi una diversa patria. Fuori del fiato collettivo a cui erano avvezzi, nelle costruzioni divise dei villaggi moderni, si sentivano spersi e talvolta atterriti. Preferisco la mia grotta, il mio vicinato, era una frase consueta. Oppure acconsentivano a muoversi, purché nelle case nuove già trovassero il vecchio consorzio ricomposto. Il professor Francesco Nitti ha partecipato ai lavori della commissione di studi di Matera, di cui si pubblicano in questi giorni i risultati.
2: Effettivamente c'è nei sassi un ordine contadino. Di questo ordine esistono segni evidenti, per esempio, nel vicinato. Qui dicono u vicinanz. Si tratta di un gruppo di famiglie legate da un rapporto psicosociale. Si vuol qui dire di certa vita associata fra più famiglie legate da consuetudini di lavoro, da legami di reciproco aiuto, dallo stare insieme a conversare all'aperto sullo spiazzo antistante al vicinato stesso. Un altro segno di ordine è nella crapiata che si celebra il primo agosto e consiste nel rito di consumare insieme in più famiglie un piatto caratteristico chiamato appunto crapiata si tratta di grano e legumi bolliti in acqua e sale dallo studio della vita dei contadini dei sassi ha avuto inizio nel 1951 l'opera della commissione di studio sulla comunità di matera composta di studiosi di economia agraria di urbanistica, di geografia, di storia, di etnologia, di igiene sanitaria. La commissione stessa, patrocinata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica prima e dall'Unra Casas dopo, ha fornito i dati per l'elaborazione della legge speciale sui sassi e soprattutto ha collaborato attraverso un'assistenza assidua alla realizzazione del borgo rurale della Martella.
1: Il dottor Albino Sacco è un assistente sociale dell'UNRA Casas, l'ente che costruì il borgo della Martella.
2: Noi abbiamo rilevato anche tutti i vicinati esistenti nei sassi che assommano a 287 vicinati. Si è cercato anche di vedere che cosa sono questi vicinati e, e praticamente che vita essi in, in questi vicinati si svolge e cercando poi di dare agli architetti quanto più era possibile del materiale per pro- produrre diciamo così in una nuova scala il proprio il valore la misura del vicinato con, dal punto di vista urbanistico e noi dal nostro canto cercando di portare giù quelle famiglie che ave- avessero eh, interesse di stare insieme con delle altre cercare cioè in altri termini di eh, trasferire nel nuovo borgo dei nuclei familiari che andassero d'accordo, che, andassero, insomma, che fossero eh, omogenei, porta- omogenei ecco, da questo punto di vista.
1: I nuovi borghi affacciati sui campi sono sani e ariosi e l'assegnatario riceve una casa munita di stalla, fienile, pollaio pagandola in 25 anni a una cifra molto bassa. Oggi il trasferimento è ben avviato, le case svuotate dei sassi sono chiuse perché non si riempiano un'altra volta. Si deve solo chiedere che la loro straordinaria città sia lasciata integra nell'insieme, come monumento dal quale possono imparare molto non soltanto l'etnologo ma anche l'architetto moderno. Potenza, che gravita su Salerno, è quasi un prolungamento della Campania. Matera, che gravita invece su Bari, è quasi parte della Puglia. A Potenza maggiore è la tradizione politica. A Matera, maggiori le possibilità economiche. La Lucania veduta dall'angolo di Matera offre prospettive più liete. Ormai sottratta al suo millenario isolamento comincia a rivelare nelle zone di pianura e specialmente nel metaponto notevoli risorse. Tra qualche anno la sua vita potrebbe essere trasformata. Si prevede un forte sviluppo dell'agricoltura e una fioritura di industrie per la trasformazione dei prodotti agricoli il panorama economico è quello di gran parte del sud da un lato si lamenta una deficienza di credito e la mancanza di una banca locale dall'altro si rileva che il capitale esistente rifugge dall'investimento nelle industrie tranne quella molitaria la più tradizionale avversando le novità i principali negozi cinematografi sono iniziative di forestieri soprattutto baresi e così il nuovo albergo tuttavia un industriale venuto dal contado Ha fatto sorgere qui in pochi anni una fabbrica di laterizi oltre ad un mobilificio e da stazioni di servizio automobilistiche mettendo insieme una grossa sostanza e investendo in nuove imprese tutta la propria rendita ma sono figure che anche se non inconsuete prendono nel sud un rilievo drammatico perché in contrasto con l'ambiente le industrie più importanti sono due fabbriche di laterizi quella a cui si è accennato, e una seconda sorta con capitali veronesi, ambedue finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno. Il futuro della provincia risiede nelle opere di bonifica, di irrigazione, di trasformazione fondiaria, cui si collega l'opera della riforma. Si incontra in tutto il sud, ma in nessun luogo forse come in Lucania, un tipo di contadino che rovescia l'idea di contadino quale si è formata nei secoli un essere per così dire fluido, indefinito e sradicato dal paese. Frequente era il caso del contadino che andava a lavorare in un podere a grande distanza e dovendo sostarvi si faceva assegnare dal padrone una camera. Moltiplicandosi le soste vi trasferiva la famiglia e vi si stabiliva, perdendo il contatto con la città ma senza amalgamarsi mai con la gente del luogo. Rimaneva un perpetuo estraneo, un uomo di nessuna terra, Quello che si fa nel sud ha, tra gli altri scopi, uno scopo. Fornire agli uomini una patria non nominale, un ambiente nel quale possano definirsi, istituendo un legame d'affetto con i luoghi in cui vivono. Le bonifiche e la riforma agraria sono di gran lunga i più importanti avvenimenti della zona. È perciò naturale che calamitino quasi interamente i contrasti di una cultura che, sebbene ristretta a minoranze, ho trovato vivace. Vi si riscontra il radicalismo politico tipico degli ambienti cattolici operanti nell'ambito della riforma agraria. La funzione critica è esercitata soprattutto da un gruppetto di giovani legati al movimento di comunità che ha come centro Ivrea in Piemonte. Le loro idee compaiono in un settimanale, Basilicata. La popolazione lucana, le cui caratteristiche si confondono spesso con quelle calabresi, campane e pugliesi, si distingue però, come abbiamo già detto, per istinto poetico e per fantasia più vivaci. I lavori di intarsio che i pastori eseguivano su modelli antichissimi, bastoni, borracce, amuleti, sono i più belli che io abbia visto. Esposti nel museo, anche quelli che hanno mezzo secolo sembrano contemporanei ai pezzi di scabo. Oggi non si fanno più, e la bella edilizia popolare si è estinta anch'essa con la fine del Settecento. Tuttavia, a San Cataldo, presso Potenza, ne abbiamo osservato noi stessi i residui. Quei montanari, poveri e in gran parte analfabeti, eseguono ancora oggi, se lasciati a se stessi, case di grande nobiltà. Nelle classi colte è diffuso il gusto per l'archeologia e mi è accaduto di ricevere una lezione sui cosiddetti oscilli, cerchietti di materia fittile simili a quelli che si appendono ai bersagli. Certo erano amuleti che qui si trovano in gran copia e si appendevano forse ai rami degli alberi, forse all'entrata delle case o delle capanne. Il dilettantismo archeologico ci diede nel secolo scorso uno studioso geniale, Domenico Ridola, che raccolse nell'agro di Matera il materiale conservato oggi nel museo. La Lucania è tra le regioni nelle quali le civiltà lasciarono più numerosi strati, dall'età neolitica al periodo ellenico, e in cui più graduale e perciò quasi inavvertibile sembra il passaggio dalla preistoria alla storia. Più interessante della parte ellenica è quella preistorica, oppure riguardante le civiltà italiote. Il sottosuolo dell'interno lucano, forse più della costa, è ancora ricco di segreti. Il museo di Matera, oggi assai ben tenuto, ce ne dà un saggio, ma l'esplorazione è ancora in buona parte da compiere. I residui della Magna Grecia si radunano invece nella piana metapontina, lungo la costa ionica della Calabria. Scavi sistematici e vasti non furono eseguiti mai, ma forse difficilmente riporterebbero alla luce complessi architettonici ben conservati come in Sicilia e in Campania. I fiumi torrentizi ne hanno disperso gli avanzi trascinandoli verso il mare. Si può trovare tuttavia molto materiale sparso. Non è raro nelle case dei contadini e dei pastori imbattersi in basamenti di colonne, soglie di porte, frammenti di architravi che essi hanno riimpiegato per i loro bisogni. La pianura che corre lungo il mare ai piedi dei monti, tra Metaponto e Nuova Sinni, stretta tra Calabria e Puglia, porta oggi il pensiero lontano dall'archeologia. Era un terreno paludoso e desertico, inondato dai capricciosi e impetuosi fiumi lucani, il Bradano, il Basento, l'Agri, il Sinni, dominato dalla malaria. Vi abitava qualche pioniere la cui vasta casa spiccava nella solitudine. La bonifica fu iniziata e condotta a buon punto tra le due grandi guerre. Nell'ultimo dopoguerra intervenuta la riforma agraria, il lavoro compiuto risultò insufficiente. Per le piccole proprietà distribuite oggi ai coloni, occorre una bonifica capillare che salvi ogni metro di terra, senza indulgenze signorili. La bonifica fu ripresa. Nuove difficoltà nacquero da qualche sfasamento tra riforma e bonifica, Asciugati i terreni, non erano però ultimati i lavori per l'irrigazione, quindi le quote assegnate ai coloni, essendo meno fertili, risultarono troppo piccole. Si dovette integrarle, modificando parzialmente i progetti iniziali. Quando l'irrigazione sarà compiuta, si avrà una plaga tra le più fertili d'Italia, tanto da chiamarla, non senza iperbole, la California d'Italia, definendone la qualità di grande orto giardino sorto sopra un deserto perché il lavoro sia perfetto, dovranno entrare in funzione tre dighe, a San Giuliano sul Bradano, nella stretta del Sinni e nella stretta del Gannano, con laghi serbatoi capaci di 110 milioni di metri cubi d'acqua. Saranno coltivati prodotti ricchi, piante industriali come la barbabietola, il tabacco, frutti, ortaggi, oltre ai cereali. Insieme con lo sviluppo della zootecnia si estenderà una rete di industrie per la trasformazione dei prodotti agricoli, È già in funzione un grande zuccherificio, quello di Policoro, e un cotonificio. Seguiranno un conservificio, un oleificio, una raffineria di oli vegetali, una centrale ortofrutticola. Una ditta romana già fabbrica sul posto, tubi di cemento per l'irrigazione. La visita ai luoghi della riforma, compiuta tante volte attraverso l'Italia, qui è stata per me nuova e piacevole. In Lucania la riforma, è riuscita a diventare bella oltre che necessaria. Vi è un ottimismo trasfuso nelle apparenze fresche della natura, una grande gaiezza, una sana e attiva fiducia nel futuro. Lungo tutta la fascia ionica è quella la plaga più lieta che suscita in noi maggiori speranze e anche nell'insieme una delle maggiori opere del dopoguerra. Non si può tuttavia pretendere di ricavarne un repentino risultato politico, un cambiamento radicale di opinioni, Bisogna attendere che maturi lentamente attraverso gli anni. Questi lavori si devono giudicare in se stessi nel loro valore oggettivo. Sorgono nella piana metà pontina borghi con i servizi, non residenziali perché i contadini sono sparsi nelle campagne. Già si scorgono i lineamenti di una campagna città fittamente abitata, come per esempio in Emilia. È una realtà che sconvolge le idee tradizionali sul mezzogiorno, e dimostra ancora una volta come esse siano in gran parte fittizie. Alcune case appaiono anche graziose circondate da giardinetti coltivati con delicatezza a scopo solamente decorativo benché non ancora irrigata e lontana dal pieno sviluppo la piana già rivela la sua fecondità ed è un'immagine di benessere contadino. Quando vi andai era tutta coperta da una fioritura immensa campi con due toni di rosso i papaveri e il trifoglio e intorno a quello scoppio a quella mescolanza di tinte le terre ricche di linfa sotto il sole del sud non ho mai visto nei miei viaggi un arruffio tale di margherite grandi di ogni colore lunghe di stelo agitate dal vento sulle prode dei fossi ai margini delle strade dovunque vi fosse un pezzo di prato e insieme di papaveri di ireos gialli e azzurri era come una vibrazione di punti infocati a perdita d'occhio gli avanzi di metapunto del tempio di Apollo e quelli più pittoreschi di un tempio d'orico chiamato le tavole palatine, legati al nome di Pitagora, senza avere la solennità dei grandi complessi archeologici, prendono nel nuovo ambiente quasi uno spirito rurale. Sono belli per l'amicizia con la natura che suscita dovunque sorga una colonna greca.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio in Italia, di Guido Piovene. Matera e il Metapunto, con la collaborazione del radiocronista Nanni Saba. viaggio in Italia di Guido Piovene è da stasera sospeso per la parentesi estiva. Le trasmissioni che mancano per concludere l'intero ciclo e cioè quelle sulla Puglia e il Lazio saranno riprese in ottobre.